0: Aber war ein normaler Mensch, der als Flüchtlinge hier kam, um bessere Leben zu bekommen bzw. bessere Freiheit zu haben, weil er im Grunde genommen war ein sehr politischer Mensch von Anfang an, weil er aus Kurdistan von Iran stammte, der aber vor ein paar hundert Jahren nach Norden gezogen sind. aber der ist, der war, also Kurde, der war für kurdische Recht erstmal in Iran sehr aktiv, weil wie ihr weiß vielleicht, Kurdistan ist ein äh, geteiltes Land seit ein paar hundert Jahren, der zwischen Syrien, Irak, Iran und Türkei äh, ist geteilt. Und da ist immer eine Teil in solchen Länder und die, die, haben halt als, die leben halt als Minderheit dort und die kämpfen vor ihrem Minderheitsrecht.
1: Kaveh, er hat sich, soweit ich gehört habe, auch der grünen Bewegung im Iran zugehörig gefühlt.
0: Genau, der war auch in Grünen und Menschenrechtler war auch in Iran, ja.
1: Nicht lange vor seiner Selbstverbrennung hatte er nach langen Jahren eine Arbeitserlaubnis und subsidiären Schutz erhalten. Er hatte also ab dann endlich einen sicheren Aufenthaltsstatus. Warum, deiner Meinung nach, kam die Tat gerade zu diesem Zeitpunkt?
0: Weil der hat immer gekämpft, dass er arbeiten kann und dass er leben kann. Und am Ende war er schon seit einem Jahr so depressiv, dass er mit Alkohol und wenige Schlaf und viel negative Nachrichten von Iran, weil es gibt so viele Seiten im Internet, iranische Nachrichtenseiten und so eine berühmte ist eine so Multiplex Nachrichtseite, die total verschiedene TV und News und äh, also Blogseite alles in drin und und äh, hat sich nur in seinem Zimmer äh, also ja gekesselt und hatte nur diese Nachrichten gehört. Am Ende war er nur äh, also mit Nachrichten beschäftigt und wenig essen und obwohl er mit Alkohol nur manchmal gemacht hat, damit es zur Ruhe kommt, aber der war er war kein Alkoholiker oder so, aber der hat halt nicht mehr geschafft. Der war so depressiv so fertig mit der Lage. In du,
1: du warst lange Jahre mit ihm befreundet. Wie hat er in den Jahren zuvor die ständige Unsicherheit, was den Aufenthaltsstatus angeht und äh, das Verbot, arbeiten zu dürfen, wie hat er das ja, erlebt?
0: Ja, der hat natürlich am Anfang, wo er nach Deutschland kam, habe ich dann nach vielleicht ein halbes Jahr ihn kennengelernt und der war schon vorher in Japan und hatte dort aber keine Flü als Flüchtlinge, nicht sondern als Metallarbeiter, weil er sehr gute Schweizer war. Also und dann wollte er dort arbeiten und dann nach Iran zurück und einen eigenen Laden, eigene Geschäft zu machen. Und dann, weil er politisch beschäftigt war, dann ist alles in den Eimer gefallen und der musste Iran verlassen. Und, und dann seine Frau und Tochter verlassen, ist hierher gekommen und hier hat er versucht, mindestens ein bisschen zu arbeiten und Geld zu verdienen, damit er die Familie noch weiter ein bisschen unterstützen kann, wo er verlass, verlassen hatte. Und natürlich, da fehlte der Vater und eine Frau allein mit einer Tochter, er hat eine Tochter ja in Iran, die sind schutzlos geliefert, obwohl die Familie und Verwandtschaft da sind, aber die können nicht immer da sein wie überall in der Welt auch. Also jeder muss arbeiten, damit er sein eigenes Leben macht. Und ja, es war schwierig für ihn, Arbeit zu bekommen. Ich habe, weil ich ein bisschen länger da bin und ich sprachlich besser konnte, habe ich ihm geholfen, dass er ein paar Mal Erlaubnis bekommen hatte, nur aber vor kurzer Zeit. Und er hat immer versucht... So, so richtig fest eingestellt zu werden, dann ging es nicht, weil der Arbeitserlaubnis war nur vor ein paar Monaten. Und natürlich am Ende, wo er das bekommen hat, da hat er nicht erwartet, dass das Gericht vor ihm, Ausländer, also äh, äh, Gericht vor ihm entscheidet, dass er das bekommt. Und in der Zeit war er dann wirklich äh, kein normaler Mensch, der war so kaputt, depressiv und also man, teilweise manchmal aggressiv von seiner Situation, dass er manchmal auch keine Lust hatte, mit jemandem darüber zu reden, weil er genug geredet hatte und nicht äh, ihm helfen konnte, weil er alles, was er versucht hatte, zu bekommen.
1: In den Jahren vor seinem Tod hatte er da auch Angst vor Abschiebung?
0: Ja, natürlich hat jeder Flüchtlinge sobald der war zweimal bei Interview, also bei sogenannte Gesprächen über seine Situation und ob er dann bekommt oder nicht. Und bei beides Mal war abgelehnt und wenn natürlich zweite Mal abgelehnt wird, dann ist es schwierig, dritte Mal zu beantragen und auch meistens die die Rechtsanwälte, die das bearbeiten, dann sagen sie Versucht man jetzt nur Duldung zu akzeptieren, also Duldung ist so eine Art, äh, also die Flüchtlinge werden dann, nachdem dass sie Ablehnung bekommen von Asylrecht, dann bekommen sie immer dreimonatige Verlängerung für ihre äh, Aufenthalts in Deutschland und dann nennt, nennt sich dann Duldung, sie werden geduldet sozusagen. Es ist auch eigentlich beleidigend, dass man jemand sagt ständig du bist hier geduldet. Auf jeden Fall der war halt äh, von der Sache nicht glücklich, aber nicht nur vor sich alleine, sondern weil er auch nicht seine Familie irgendwie helfen
1: konnte. Und obwohl es der Begriff Duldung, obwohl der ein bisschen anders klingt, muss man äh, in diesem Status auch wirklich dauerhaft Angst haben vor Abschiebung. Ja, ja, alle Flüchtlinge haben sie Angst, also ich
0: kenne zahlreiche, so die die Angst haben jederzeit kann auch sein, manche sind auch äh, also
1: abgeschoben worden. Boris Pralmer, der Oberbürgermeister, der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, hat nach dem Tod von KW erklärt, er wolle alles versuchen, dass KW eine würdige und angemessene Beerdigung bekommt, was ist daraus mehr als ein Jahr nach seinem Tod geworden.
0: Also, wir wissen äh, nur, also ich weiß, beim ersten Mal haben sie dann natürlich bei Beerdigung und so haben sie geholfen, wirtschaftlich, also weil weil wir haben keine iranische Verein in Tübingen oder Reutlingen oder in die Städte, die in der Nähe sind, äh, sondern in Stuttgart nur und deswegen konnten wir nicht Gelder sammeln und äh, in Stuttgart kannte auch niemand und seine ganze Bekannte, die Iraner waren, waren in Tübingen alle dort wohnte ganz Zeit und natürlich Herr Palme hat uns versprochen, dass er Beerdigung bekommt und dann nachher auch nach vielleicht halbes Jahr oder länger, weil der Boden muss nach der Beerdigung ein bisschen sich zurück auf den Boden drückt, besonders zurücksetzen, damit man Steine drauf tut. Aber jetzt, wo er dann, wo er bereit ist, alles, dass er einen also, ehrenwürdigen, also Grabestein also bekommt, ja die Tübingen im Rathaus machen sie ein bisschen Probleme und sagen sie, nein, wir haben nicht so gemeint, wir haben nur gemeint, dass wir nur Beerdigung bezahlen und weil er halt keine Familie und Verwandte hier hat, ist es auch schwierig, dass er das von unserer Seite beantragt wird, ständig, weil wir sind nur Freunde und dann und dann wir müssen jedes Mal hin und sagen, trotz wir keine Verwandte, aber wir verlangen das, weil es gesagt worden ist. Wir haben auch Film darüber, dass Herr Palmer gesagt hat, dass er will nicht, dass er als ein anonyme, also mh, sterbende äh, Tote einfach beerdigt wird. Das heißt, er hat selber auch gemeint, wenn es nicht wenn es einfach so gelassen wird wie, wird, wie jetzt ist, ist ja anonym. Da hat da keinen Name drauf und keine Kreuz, nichts. Also der war auch zuletzt Christ geworden, also man konnte mindestens Kreuz äh, hintun. Aber ja, wir sind jetzt in, in Verhandlungen, wir wissen nicht in ein paar Wochen, wie es aussieht, aber bis jetzt haben sie dann verweigert, richtig zu zahlen.
1: Jetzt war vor zwei Wochen der Jahrestag von Kaves Tod. Wird mhm. KW in Tübingen gedacht? Wie wird ihm gedacht?
0: Das war sehr schön, äh, obwohl die Leute waren nicht viel wie natürlich letztes Jahr, das war schon zu erwarten, aber natürlich am Anfang waren sie schon viel, da waren sie so ungefähr 50, 60 Leute an den, äh, an den Ort, wo er sich verbrannt hatte. Und dann, da haben wir dann, also ich habe was gesagt, ein anderer Iraner und ein äh, deutscher Bekannter und dann auch äh, eine andere, der mit Musik sich sehr gut artikuliert hat und sehr traurige Lieder und schöne Lieder gesungen hat. Und das war sehr schön. Und dann, das war eigentlich 12 Uhr, weil der hat so kurz vor 12 Uhr in 2014 das, diese Tat gemacht. Er hat sich gebrannt. Und dann, danach waren wir zwei Stunden da, circa, und dann waren wir ab wieder. 16 Uhr auf dem also, äh, Friedhof haben uns verabredet. Da sind ja auch viele gekommen, natürlich einige weniger. Und es war sehr schön, es war schon äh, sehr okay.
1: Wir haben eingangs den Kommentar im Schwäbischen Tagblatt erwähnt, wo es hieß, die Selbstverbrennung im Herzen Tübingen war ein Aufschrei. Hat den Aufschrei jemand gehört?
0: Ja, also manche, die haben halt, es war mehr fokussiert auf seine Probleme nur in Deutschland. Aber der hat, der hat auf seine ganze Frustration und Probleme war auf drei Säulen. Also das Problem, dass er nicht Iran Fuß fassen konnte, mit seiner Familie zu leben und dann politische Probleme in Iran und dann nachher auch. Die Repressalien und politische Druck auf den Bevölkerung, weil er Menschenrechtler war und er wusste tief, was passiert. Wenn ein Gefangener in Iran in ein Gefängnis kommt, dann kommt viel schlimme Sache. Also, egal Mann oder Frau, wird man total schlimm behandelt, geschlagen, vergewaltigt und so, egal Mann oder Frau. Solche Sache hat er immer, immer, immer wieder gehört, immer von neu oder manchmal auch werden sie plötzlich getötet und dann, dann sind sie als Einfach wenn sie als Anonyme irgendwo in Teheran beerdigt und so. Und das ist für Familie, sehr, äh, also Familie von der getöteten, sehr problematisch. Und er hat immer solche Nachrichten gehört, immer solche Nachrichten. Und da war natürlich, ich wollte ihn auch immer ein bisschen ablenken. Ich habe gesagt, hab gesagt, eine Stunde am Tag reicht, wenn du solche negative Nachrichten hörst oder sie ist, manchmal sind auch Bilder darüber und so, dann ist noch schrecklicher und dann und dann ja der hat immer wieder gemacht er hat nicht aufgehört und irgendwann äh, natürlich irgendwann die Seele von Menschen ist so kaputt natürlich eine Säule war auch wiederum seine Situation hier also er war von iranische Politik wegen die Leute in Iran wegen sich selber und dann auch das Politik in Deutschland vor Flüchtlingen dass er nicht hier eigentlich richtig leben konnte, richtig sich richtig, richtig Fuß fassen konnte. Also das war vorhin sehr ausschlaggebend sozusagen. Und er war er wollte immer was eine Aktion tun. Er wollte große Demonstrationen gegen iranische Politik machen. Auch Demonstrationen gegen Flüchtlingsrecht in Deutschland. Also hat Er hatte alles immer mitgemacht, wo es irgendwas war, Demo oder sonst was, hat er immer mitgemacht. Und ja, der war halt äh, am Ende kein Mensch, dass er, dass er äh, zurechtkommen konnte, äh, was jetzt gerade vorhin natürlich Positives in Bewegung gekommen ist, dass er dann äh, Aufenthalt frisch bekommen hat letztendlich. Aber das war vorhin halt äh, schlimme Situation, diese knapp zehn und Jahre, elf Jahre, also dass er gelebt hat hier.
1: Und am Ende hat er den ganzen Druck dann wohl nicht mehr ausgehalten und sich für die Selbstverbrennung entschieden. Soweit merdert Amiri ein Freund von KW, der sich am 20. Februar 2014 in Tübingen selbst angezündet hat.